0: Sveiki visi, su jumis Vytautas Sinica ir šiandien papunkčiai pakalbėsime apie vyriausybę sukrėtusią krizę. Praėjusią savaitę visiems netikėtai apie savo atsistatydinį mokėtinimus paskelbė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir susisiekimo ministras Marius Skuotis. Iš pradžių tą padarė tik žodžiu ir sulaukė kritikos, kad na, jeigu jau atsistatydina, tai atsistatydinite tai iš tikro, jie galiausiai pateikė ir tikros formalius oficialius atsistatydinimo prašymus. Premjerė Ingridė Šimonytė neskubėjo reaguoti į šitą klausimą, kurį be abejo ji ir tik ji gali atsakyti. Iš pradžių pasakė, kad atsakymai bus kitą savaitę, galiausiai pradėjo kalbėti, kad galbūt reikia atsistatydinti visai vyriausybei ir jai taip pat. Daugelis į kalbas, kurios atrodo tikrai neproporcingos situacijai, reagavo kaip arba bandyma išprovokuoti radinimus pasilikti. Arba priešingai, kai bandyma paslėpti, pirmiausia, Gabrieliaus Landsbergio problemas po balsavimu dėl pasitikėjimo arba nepasitikėjimo visa vyriausybė kartu. Įsikaršiavusius konservatorius gesinti ėmėsi neats paprastai jiems atin, kritiškas prezidentas. Ditanas Nausėda. Fone dar figuruoja ir opozicijos organizuota interpeliacija sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulčiui. Taigi šviečiasi tikra vyriausybės krize, nors neapleidžia jausmas, kad kilusi visiškai lydėje vietoje. Visus pirmuosius vyriausybės darbo metus lydėjo tikrai didelis visuomenės nepasitenkinimas. Tiek ministrų ir vyriausybės reitingai buvo žemi tiek ir protestai visuomenėje buvo rekordiniai. Vyriausybėjai tai nekreipė dėmesio ir gana pabrėžtai ir demonstratyviai rodė, kad toliau vykdys savo pačių užsibrėštą politiką ir tiek sudėbėjo, ta ir darė. Tokiame kontekste įtink kontrastingai atrodo tai, kad ministrai pradėjo teikti atsistatydinimo prašymus dėl tokio salydinai tolimo ir mažai reikšmingo didžiai visuomenės daliai klausimo. Sankcijų kalio trašų iš Baltarusijos tranzitui per Lietuva. Nežinantiems, priešistorė čia trumpa. Lietuva ilgą laiką siekė kuo griežtesnių ir platesnių tarptautinės bendruomenės sankcijų Baltarusijai ir jeigu Sąjungos sankcijų pasiekti nepavyko, tai JAF sankcijas priėmė Sankcijas vienai svarbiausių Baltarusijos eksportuojimų prekių, konkrečiai kalio trašoms, kurių pirkimą JAF sustabdė šių metų rūpjūčio sprendimu. Neva netikėtai paaištėjo, kad Lietuva šių trašų taip pat tik neperka, bet nėra uždraudusi jų tranzito. Susiję ministrai skubiai ėmė vaizduotis, kad nieko nežinojo ir tiesiog nesužiūrėjo šios situacijos, kad sprendimai buvo priimti, bet ne Tuo patikėjo ir širdis šios laidos autorius. Paaištėjo buvus visiškai priešingai. Pirmiausiai sankcijos paskelbtas būtent trašų pirkimui, o ne tranzitui per Lietuvą, taigi Paties sprendimo lygmenių nėra ką įgyvendinti. Transito uždrausti niekas ir nesiuošia. Antra, už įgyvendinimą, konkrečiai už traptautinius sankcijų įgyvendinimą, atsako Užsienio reikalų ministerija, kuriai įstatymas numato koordinuoti ir prižiūrėti tokius procesus. Užsienio reikalų ministerijoje tai yra viceministro Manto Adomėno. atsakomybė, jis kuruoja ir ten veitiančią sankcijų grupę. Ji turėjo sužiūrėti šiuos procesus. Stelbėsi nesužiūrėjusi, o pasirodo dar ir kaip sužiūrėjo. Pasirodo, kad visos įgyvendinančios šiuos sprendimus valstybės įmonės ir įstaigos, o svarbiausiai čia yra Lietuvos geležinkeliai, nuo pat sprendimo priemimo JAF, tai yra nuo pat rūkpiųčio, skubiai ėmėsi spręsti klausimą, Kaip toliau vykdyti tą tranzitą per Lietuvą į JAF ir apskritai, kad tas tranzitas per Lietuvą nesustotų. Lietuvos dėlėžinteliai sprendė tiek klausimą, kaip į tai reaguos JAF ar netils kažkokių sankcijų Lietuvai, kadangi sankcijos yra pirminės, tai yra liečiančios tik konkrečią įmonę, kuriai jos taikomos, o ne įmonės, kurios su jie turės kokius nors finansinius santykius. Tai problemos įtios nėra JAF labai ne vieną kartą, kaip suprantu iš paviešintos informacijos tiek raštų, tiek žudžių, Lietuvos dėlėžintelėms pasakė, kad jie gali toliau tą tranzitą vykdyti. Tada Lietuvos geležinkeliai pradėjo ieškoti finansinių operacijų vykdytojų, kurie sutiktų, jeigu bankai nesutiktų, vykdyti mokėjimus iš Belarus kali į Lietuvos dėlėžintelėms. Ta klausima taip pat pavyko išspręsti. Ir visi šitie žingsniai buvo raportuojame detaliai, laiškais ir tuos laiškus dabar gyrėsi turinti ne vieną iš neslaidos priemonių redakciją ministrams, tiek susisitimo ministerijai, tiek ir užsiniu reikalų ministerijai. Taigi visi viską žinojo visi reikia suprasti pritarę ir norėjo, kad tas tranzitas per Lietuvą toliau vyktų. Galima pridėti čia vėl kaip visada teiščiausius dalykus iš dėliausių internetų ištrautė Audrius Bačiulis ir jo yra rasta informacija, kad taip pat darok pijūti Britų verslo žiniasklaida rašė apie tai, kad tranzitas iš kalio trašų per Lietuvą nepaisantyčių sankcijų vyks. Bet ministrai dabar yra labai nustebę dėl šių procesų, kurie neva paaiškėjo tik praėjusią savaitę. Dabartinis pasipiktinimas dėl nenutraukto trašų tranzito yra absoliučiai apsimestinis. Tradikomiškai tai atrodo ministro Marijaus Kodžio bandymai perkelti atsakomybę dėl šios situacijos Lietuvos geležinkelių vadovui Bartuškai. Iš pradžių pats prisėmęs atsakomybę, vėliau jis pradėjo kalbėti apie tai, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad tranzitas būtų sustaptytas, o geležinkelių direktorius turėtų trauktis ar bent jau svarstyti, ar jam nedirėtų trauktis. Kaip jau minėta, žiniasklaidoje netrukus pasirodė informacija apie tai, kad Lietuvos geležinkeliai svarstė, domėjosi, susisitė su galimais partneriais m, apie tai, kaip vis dėlto būtų galima toliau vykdyti tranzitą ir vykdyti motėjimus. Po gruodžio 8 dienos, kai įsigalios JAV sankcijos ir taip pat, ką žiniasklaidojo pranešė tiesą sakant tik šiandien, tai yra gruodžio 14 dieną, susisikimo ministerija ir konkrečiai ministras apie šiuos procesus buvo detaliai informuoti. Ir čia yra tikroji dėda. Ne tai, kad trašų tranzitas per Lietuvą vyko ir nebuvo sustabdytas, o tai, kad ministrai apsimetė, jog yra su tuo nesupažindinti, nieko apie tai nežino, labai pasipiktino ir dabar jau spręs, kas čia vyksta. Ir žinoma, bandymas patišti ir palikti kaltu asmenis, kurie dirbo su ministru pritarimu. Sunti apčiūpimas, tačiau vis tiek reikalaujantis aptarimo šios situacijos aspektas, yra strateginės reikšmės valstybės įmonių privatizacija. Dabar nes akcijų struktūra lemia, jog jeigu vis dėlto bandytų sustabdyti tranzito, Vykdyma per Lietuvą, Lietuvos valstybės įmonės dalyvaujančias tiekimo grandinėje su Belarus Kali produkcija būtų apdėtos tokiomis baudomis, jog greičiausiai bankrutuotų. Tarp jų ir Lietuvos dėlėžinkeliai ir Klaipėdos jūrų uosto direkcija. Abiejų vadovai, ypač liberalų sądžio atstovų, yra viešai linksniuojami kaip bosne kolaborantai drysę toliau bendradarbiauti su Baltarusijos verslo subjektais. Baisimasi, kad valstybinės įmonės vykdo e, ko ne savarankišką politiką e, ir na, reikalaujama, pagristai reikalaujama, kad jos turėtų elgtis kaip iš tiesų valstybinės. Žadama tai užtikrinti. Ir tai yra didžiai ironiška, nes jeigu būtų einama dabar valdančiųjų žadamų telių, tiek konservatorių, tiek liberalų žadamų keliu, jis greičiausiai tiesiog įvestų prie šių įmonių bankroto ir privatizacijos. Taigi visiškai priešingai negu kad yra kalbama apie jas. E, Dabar kritiškai atsiliepiančių politikų. O būtent privatizuoti kuo daugiau strateginės reikšmės valstybės įmonių yra sena ir nusekli liberalų sąjūdžio ideologinė pozicija, kurios nepavyko įgyveninti pavasarį, kai Birželio mėnesį Dytanas Nausėdavė tavo analogišką sprendimą, tačiau galbūt išveldiama galimybė tą padaryti dabar šiame naujame neįvykdytų sankcijų kontekste. Neįmanoma pasakyti, ar to būtų prieita, tačiau tikrai būtina stebinčią staciją išvelgti ir viešai įvardinti tokią grėsmę. Apie sankcijų trašoms užkulsius, jų rendimą, derinimą ir įdyvendimą ir neįgyvenimą tiek daug žinome, todėl, kad kaip reta plačių srautų, Pasipylė į žiniasklaidą nutetinami laiškai, bitniai susirašinėjimai tarp politikų ir jiems pavaldžių valstybės įmonių. Taip pat ir tarp politikų tarpusavėje. Lietuvos geležinkeliai ir užsienio reikalų ministerija paleido laiškus į žiniasklaidą pagal, na, tikrai galima atpažinti Albino Januškos braižą ir tradicijas. Suprantama, dėl situacijos atsakingos arba tokiamis vaizduojamos šios. Situacijos pusės medina atsiplauti atsakomybę, rodydamas į tų kurie lieka tarsi ir neatsakingi. Atsidarė tikrą skalbiklą skalbiklužę. Tačiau baltiniai nelygų apatinėms. Viena yra viešinti susirašinėjimą tarp ministrą ir Lietuvos dėlėžintėlių, Kita yra viešinti susirašinėjimą tarpusnių reikalų ministerijos ir prezidentūros. Pastarasis susirašinėjimas ir jo paviešinimas yra iš esmės Lietuvos diplomatinės tarnybos užkulsiu viešinimas, aukščiausių šalies atstovų ir pagrindinių užsienio politikos formuotojų komunikacijos, vidinės komunikacijos viešinimas. Ir pats faktas, kad toks susirašinėjimas išeina į viešumą, nors ativaizdu, kad jis išeina šiame kontekste ir specialiai tam, kad būtų atsikratyta atsakomybės arba pasidalinta atsaka. Dėl skandalingais laikomų sprendimų, sunčia labai aištį žinia, kad didžios diskrecijos ir jo pasitikėjimo, kad tai, kas yra privatų, Lietuvos diplomatija ir liks privatų, nėra ir negali būti. Taip sakant, yra dar labiau dar vienų naujų lydių diskredituojama Lietuva ir jos užsienio politika. Dabar valdantyje vienas per kitą šneka apie tai, kaip svarbu yra neieškoti kaltų, o kuo greičiau spręsti problemą ir užtikrinti, kad būtų sustabdytas trašų tranzitas per Lietuvą. Tačiau tai būtų kaip tik tikrojai klaida, būtina elgtis priešingai. Nors Gabrielis Landsbergis, o priešį dar ir Žygimantas Pavilionis, pastatė Lietuvai tikrai nepavidėti nepadėti atkreipę viso pasaulio, na, kam tik įdomu. Dėmesį į šią situaciją, tačiau iš tiesų Lietuva nepadarė nieko blogo nei formale, nei neformale prasme. Lietuva buvo įsipareigojusi nepirkti belarus kalit trašų ir to nedaro. Japai įsipareigojo nepirkti šių trašų ir ko reikia manyti jų ir nepirks. Įsipareigojimų stabdyti tranzitą nebuvo ir yra labai aišku, kad JAF dėl to nėra pasipiktinusi, mes dėl to nesusilautėme kažkokių tai priekaištų ar panašiai. Apie tai buvo žinoma netgi viešai ir tai taip pat netapo problema ar skandalu. Mes patys padarėme iš to problema, nors neturime tam jočio apčiopimo pagrindo, išskyrus savo pačių užsidedimą vykdyti ir kuo aktyviau vykdyti vadinamąją vertybinę užsienio politiką. Transito stabdymas KJF sankcijos yra pirminės, tai yra taikomos tik pačiai Belaruskali, o ne teikimo grandinėje dirbančiams įmonėms yra visiškai nebūtinas, perteklinis, iš esmės komiaunuoliškas veiksmas tokie situacijoje. Priešingai, transito sustabdymas darytų didžiulę žalą ne tik Baltarusijai, bet ir Lietuvai ir konkrečiai Klaipėdos Uostui. Atitinkamai daugiausia išloštų iš to Rusija, pagrindinis didžiausias agresorius mūsų regione, kurį stabdyti, Ir telkti jėgas, prieš kurį Lietuva yra daug svarbiau nei prieš autoritarinę, tačiau ne imperialistinę Baltarusiją. Rusija čia išloštų ne tik todėl, kad pasaulyje taptų dar reikalingesnės ir paklausesnės jos eksportuojamos kalio trašos, ji išloštų todėl, kad ji taptų realiausiu kandidatu vežti tam pačiam Baltarusijos eksportui. Tokio krovinio kaip kalio trašos krova į laivus yra itin specifinis ir specifinių technologinių sprendimų reikalaujantis procesas. Lietuva investavo milžiniškus pinigus tam, kad pritaikytų Klaipėdos uostą šiam darbui ir galiu klysti, tačiau jis yra didžiausias arba vienas didžiausių tam specializuotas pasaulio uostų. Būtent dėl trašų krovos Klaipėdos uostas buvo padilintas iki 15 metrų. Ir tai pasiruošusio Klaipėdos uosto krovos pajėgumai yra 15 milijonų tonų. Per metus. Ryga negali perimti šios krovos, nes jos pajėgumai yra vos pora milijonų tonų, o ir tuos įrealizuoja vykdydama priekybos sutartis su Rusija. Realiausias kandidatas perimti Klaipėdos Uosto krovos apkrovimus būtų šalia Sankt-Peterburgo Rusijoje statomas Ost-Lugos terminalas, kuris turėtų pasiekti 12 milijonų tonų pajėgumus. Taigi, ne tik kad trašos keliaus iš Rusijos pačios Rusijos, tačiau ir Rusija tieks infrastruktūrą ir uždirbs iš Baltarusijos prečių tranzito. Tačiau dar vienas klausimas, apie kurį taip pat viešai niekas nešneka, yra tai, kad tam be abejo prireiktų laiko. Labai tikėtina, kad galbūt vieną derliau sezoną, galbūt ilgiau, Baltarusijos trašos nepasiektų pasaulio rinkos. O per Lietuvą, konkrečiai per Klaipėdų pasirodo keliauja net 8 procentai pasaulio iškastinių trašų, ne tik kalio trašų. Ir JAF galbūt ne, tačiau pasaulyje yra daugybė regionų, kuriems trašų buvimas ar nebuvimas gali lemti net ir badą ar nebadą tame regione. Ir sustabdžius 8 procentų trašų judėjimą į pasaulį, kur tiesiog neturėtų kaip išvežti artimiausią, nežinau, koti laiko tarpą, Atskirom šalims tai gali turėti netgi tradiškų humanitarinių pasiekmių. Nors labai daug kalbama apie žmogaus teises, globalų solidarumą ir panašius dalykus, tačiau apie pastarą klausimą Lietuvos žiniasklaidoje apskritai nebuvo kalbama. Pasidirdė kalbų, kad žiniasklaidos vadinamasis elitas pats nusprendė laidoti esamą vyriausybę, kurią nusivylė ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebemato prasmės ją palaikyti. Daugiausia tai lėmė, kodėro viešas ir labai jau aštrus ir su asmeniškumais Edmundo Jekilaičio, apsižodžiavimas su Gabrieliaus Landsbergio tėvu socialiniuose tinkluose. Tačiau manau, kad tai išpūstas burbulas. Žiniasklaida ir toliau palaiko valdančiuosius ir visai nenori šios vyriausybės griūties. Geriausias to pavyzdys, mano galva, yra situacija su Skirmanto Malinausku atskleista istorija apie Agnės Bilataitės galimai supainiotus viešus privačius interesus. Jos esmė Agnės Bilataitės sprendimas vidaus reikalų ministerijai naikinti rehabilitacijos centrą pušynas Palangoje būtų tiesiogiai naudingas jos partietiai ir įsidarbinimo pas ją procedūras, jau pradėjusiai e, Veronikai stieberdytėjai. Pastarosios uošvei tada pagaliau galėtų pretenduoti atgauti dabar pušino teritoriją esančią milijonų vertės žemę. Atsiribojant, nuo bet kokių vertinimų, kas teisus šioje stacijoje ir ar kaltimai pagristi, nes tai be abejo turės vertinti Teisės saugos institucijos e, – Turime nusistebėti, paprastai žiniasklaida nelaukia jokių vertimų, neima papildomų komentarų, iškart ima tokio lygio žinutes ir skleidžia jas, informuoja apie jas visose žiniasklaidos priemonėse. Tai yra įprasta praktika. Po to paaištėję, ar kaltimai buvo pagristi, ar nepagristi, teisus, neteisus, ar ministrai turi atsakyti, ar neatsakyti. Šį kartą dėpos Tirmanto Malinausko, kurio laidų tikrai neįmanoma nepastebėti, nes jos turi apie 100 tūkstančių žiūrovų auditoriją, laidos buvo absoliuti tyla ir jie tęsiasi tai šiandien filmuojant laidą jau antrą ar trečią parą. Tai unikali situacija, niekada anksčiau panašiai nėra buvę, nežinau, ar dar kada bus ir ateityje. Vienintelis paaiškinimas, kurį galėčiau sugalvoti, yra tai, kad žiniasklaidoje redakcijose suvotiama, jog ši istoriją, jeigu sulauktų, pavadintime, standartinio tokioms istorijoms dėmesio, galėtų išjudinti ne tik ministrės, bet apskritai ir visos vyriausybės pamatus ir tuo nenorima rizikuoti dabartinė situaciją. Išlaikant intrigą dėl galimos vyriausybės grįties, Nubaustas Žydimantas pavilionis, senas mūsų laidų herojus, vadovaujantis Seimo užsienio reikalų komitetui. Tėvinės sąjungos krikščionių demokratų frakcija vieningai balsavo už tai, kad Žydimantui pavilioniu įsūloma trauktis iš minimų pareigų. Jis prarado pritiečių pasitikėjimą ir būtent jo vieši komentarai apie premierės Ingrido Šimonytės galimai Lukašenkai naudingą darbą sutėlė partijos pasipiktinimą. Kontekste to, ką kalbėjome anksčiau, o būtent tai, kad Žymantos Pavilionis buvo pirmasis, vėl į viešumą, gruodžio pradžioje ištėlęs Belarus kali būsimo produkcijos tranzito per Lietuvą klausimą. Galbūt dėl to, o galbūt ir dėl viešai vardintos priežasties, o galbūt tiesiog pavardė nuo daugybės e, ždymanto paviljonio laikos nulaiko keliamų skandalų, partiečiai pakvietė jį trauktis iš užimamų pareigų. Jisgi pasakė, kad sprendimą priims tada, kai paaišties, ar trauksis ar nesitrauks užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Čia žaidžiamas ir tam tikras komunikacinis žaidimas. Viešumoje pateikta taip, kad būtent Žydimanto paviljonio kalbos privertė Ingridą Šimanytę abejoti, ar egzistuoja pasitikėjimas vyriausybės darbų vyriausybė delegavusioje didžiausioje partijoje. Ir jeigu pati didžiausia partija išreiškia nepasitikėjimą žmogumi, kurio kalbos ir sutėlė premjerės abejonės dėl esamo ar nesamo palaikymo, tai to žmogaus patarsitraukimas, kvietimas jam pasitraukti tarsi ir sprendžia klausimą, ar yra pasitikėjimas vyriausybė. Būtų logiška ir nuoseklu po to, kai pasiūlyta pasitraukti žydimantui paviljoniui, balsuoti dėl pasitikėjimo vyriausybę ir išreikšti tą pasitikėjimą. Vyriausybės krizė tiek jos apskritai buvo, kilo dėl neteisingų priežasčių. Netrašų tranzitas per Lietuvą yra tikroji jos priežastis ir tikroji problema. Užsienio žiniaslaida dar Rukpiutį kalbėjo, kad tas tranzitas vyks ir niekam tuo metu tai netėlė problemų. Vyriausybės krizė tiek jį apskritai egzistuoja, kilo dėl neteisingų priežasčių. Ne, Baltarusijos trašų, tranzitas per Lietuvą yra tikroji problema. Kad jis toliau vyks užsnežinęs klidą rašė dar upjūtį ir tada tai niekam nebuvo problema ir juo labiau netėlė jokio diplomatinio skandalo. Tikrosios problemos čia dvi. Viena vertus, pirmiausia, Gabrieliaus Landsbergio inicijuojama ir vykdama vadinamoji vertybinė užsienio politika, kurios faktinės pasiekmes yra nulatinis konfliktų generavimas. Kuriant įtampas su kaimininėmis ir su tolimomis valstybėmis, tada nesusitvarkant su pasiekmėmis, kreipiantis pagalbos į Europos Sąjungos institucijas ir visą šį hausą keliant vietoje to, kad būtų susiteltai Lietuvos nacionalinius interesus. Kaip šios politikos vienas iniciatorių ir pagrindinis vykdytojas, Gabrielius Landsbergis, tikrai pagristai gali ir turi atsistatydinti. Kita vertus visiškai nesenai išrištėjo ir kita problema, dviveidystės problema, kad ši vyriausybė nulatos kalba vienus dalykus, o po to pasirodo daro visiškai priešingai. Čia mes kalbame apie tai, kad nors buvo daug pompastiškai ir patosiškai kalbama apie tariamai vykdomas ar norimas vykdyti sankcijas, iš tikrųjų tuo pačiu metu buvo a. laiminamas tų sankcijų nevykdymas, b. vaizduojamas pasipiktinimas šiuo procesu ir c. kaltina kiti žmonės, kad tas procesas, Vyko. Tokia dviejbeidystė nepriklausomai nuo ideologinių pažiūrų, nepriklausomai nuo šalies reikalauja piliečių pasmerkimo. Tiek šį kartą, ačiū už dėmesį mūsų Laidoms priminsiu, paprastai to nedarau, bet priminsiu, kad šį laidą įrašyta gruodžio 14 dieną prieš premieriai priimant bet kokius sprendimus dėl savo ar ministrų atsistatydinimo. Pažiūrėsime, kokie bus šios situacijos rezultatai, bet bet kuriuo atveju jos analizė, manau, nepraras aktualumo. Ačiū dar kartą, prenumeruotite mūsų kanalą YouTube platformoje, remkite mūsų Patreon platformoje, apačioje po video rasite paaiškinimą, kaip tą padaryti. Iki kitų kartų.